0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur 47. Podcast-Folge. Effiziente Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, mehr Lebensqualität durch Achtsamkeit, das ist das heutige Thema und ich gebe offen und ehrlich zu, das hört sich jetzt ein wenig esoterisch an, ähm, wir werden das aber nicht von der esoterischen Seite jetzt erklären, sondern mir geht's um was ganz was anderes. Seitdem ich ein wenig achtsamer durchs Leben gehe, lache ich über viele Situationen, für die ich mich oder über die ich mich vor einem Jahr noch massiv geärgert habe. Und wie ich das geschafft hat und was das alles mit inneren Landkarten zu tun hat, das verrate ich dir jetzt in diesem Podcast. Um in diesen Podcast aber ein wenig besser einsteigen zu können, muss ich ein wenig ausholen. Also bevor wir zum Thema Achtsamkeit kommen, möchte ich noch ein paar grundlegende Sachen vorher klären, um dann das anschließende Thema Achtsamkeit ein wenig besser verstehen zu können. Im Prinzip bestehen wir aus... Ja, inneren Stadtplänen und Landkarten, möchte ich sagen. Und diese inneren äh, Stadtpläne und Landkarten, das sind so unsere Einstellungen, unsere Vorurteile, die wir so haben. Aber dazu gehören auch unsere Überzeugungen, unsere Werte und unsere Gefühle dazu. Schlicht und einfach heißt das nichts anderes. Unsere inneren Landkarten und Stadtpläne sind so die Art und Weise, wie wir die Dinge sehen. Ja, sie sind die Quelle unseres Denken und unseres Handelns. Wie entstehen diese inneren Stadtpläne und diese inneren Landkarten? Erstens einmal hat das sehr viel mit Erziehung und ja Familie, Freunde und dergleichen mehr zu tun. Also durch die Menschen, durch die wir mehr oder weniger beeinflusst werden. Größtenteils natürlich Familie und unsere Eltern, ganz klar. Ja, dann hat das aber auch damit zu tun, in welchem Land wir aufwachsen. Oder noch genauer gesagt, in welcher Kultur wir aufwachsen. Auch das prägt uns natürlich. Und zu guter Letzt kommen dann natürlich auch noch die Erfahrungen hinzu, die wir im Leben gesammelt haben. Auch die ähm, tragen sehr viel zur Entstehung dieser inneren Stadtpläne und Landkarten bei. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass unsere Landkarten, die wir da in uns tragen, die sind nicht objektiv, sondern die sind subjektiv. Ja, das sind rein unsere Landkarten und nicht die, so wie es real möglicherweise ausschaut. Ähm, die können auch sehr realitätsfremd manchmal sein, aber dazu kommen wir dann später gleich noch. Warum brauchen wir diese Landkarten? Nun, einerseits, oder der Hauptgrund eigentlich ist, dass sie uns das Gefühl der Sicherheit geben. Versetze dich einmal in folgende Situation. Du, bist, du kommst mit dem Flugzeug in einer fremden Stadt an und landest da und hast... Ähm, keinerlei Stadtplan, kein u bahnplan keine öffentlichen Verkehrsmittel, du kennst gar nichts, ja? Und du hast auch keine Pläne und Landkarten, sondern du landest einfach in dieser Stadt. Dann wirst du dich fürs Erste einmal wohl kaum ziemlich sicher fühlen, sondern ganz im Gegenteil, du wirst unsicher sein und musst erst einmal so alles ein wenig erkunden, um eben diese, dieses Gefühl von Sicherheit zu entwickeln. Und genau dasselbe ist das, wenn man in eine neue Situation kommt. Ja, zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch. Nehmen wir an, du hattest noch nie in deinem Leben ein Vorstellungsgespräch, das ist dein allererstes, du bist dazu eingeladen. Und natürlich kannst du keine alten Erfahrungen aus vergangenen Vorstellungsgesprächen nutzen. Ja? Daher wirst du bei diesem ersten Vorstellungsgespräch vermutlich besonders nervös sein und natürlich auch besonders unsicher sein. Ja? Ähm, wenn du dann aber schon 20 oder 30 Vorstellungsgespräche hinter dir hast, ähm, dann wirst du im Thema Vorstellungsgespräche mit Sicherheit, mit Sicherheit auch an Sicherheit gewinnen. Okay, das sind jetzt ziemlich viele sicher, aber du weißt, was ich meine. Du wirst an Sicherheit gewinnen, je öfter du dieses Vorstellungsgespräch machst. Ja? Und wenn du es dann tausendmal gemacht hast, wobei da das Vorstellungsgespräch vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel ist, weil wenn du tausend Vorstellungsgespräche hast und tausend Absagen bekommst, dann wirst du auch nicht mehr besonders sicher sein, natürlich. Aber wenn du Dinge oft machst, ja, dann wirst du möglicherweise auch auf Autopilot fahren oder fliegen können, sage ich jetzt einmal. ja Du wirst nicht mehr über jede Kleinigkeit nachdenken müssen. Gewisse Dinge werden schon automatisiert ablaufen. Ja. Zum Beispiel die Autofahrt von dir zu Hause in die Arbeit, wenn du ein Auto hast. ja Das hast du vielleicht schon tausend, zehntausend Mal gemacht, keine Ahnung. Und dann läuft schon alles unterbewusst ab. Ja. Du musst dich nicht mehr auf alle Dinge konzentrieren, du weißt schon, wie die Ampeln schalten, du weißt schon, wie die Vorrangregeln auf dem Weg aussehen, du weißt schon, wo Staugefahr ist und wie du vielleicht diesen Stau umfahren könntest, sollte einer sein. Ja? Bist du beim ersten, zum ersten Mal auf dem Weg von A nach B, dann weißt du das alles nicht. Das heißt, dann kannst du nicht auf Autopilot fahren, nicht automatisiert handeln, sondern das alles ja, musst du dir erst erarbeiten und musst du erst automatisieren, mehr oder weniger. Und dafür sind eben unsere Landkarten gut, dass wir die automatisieren und dass wir dann die, uns diese Landkarten immer besser und immer detaillierter zeichnen können natürlich. Ja gut, okay, jetzt kommen wir. jetzt wissen wir, warum wir Landkarten haben und wozu wir die brauchen können, aber... Jetzt werde ich dir erzählen, warum du aus diesen Landkarten und Stadtplänen auch mal ausbrechen solltest. Zum einen, und das haben wir vorher schon gesprochen, sind Stadtpläne rein subjektiv. Ja, die können jetzt sehr nah an der Realität dran sein, ja, so wie du da deinen Plan gezeichnet hast. Der kann aber auch sehr realitätsfremd sein in manchen Bereichen möglicherweise. Ja. Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wir sehen sie so, wie wir glauben, dass sie sind. Ja? Und durch dieses Ausbrechen aus unseren Stadtplänen, aus unseren Landkarten, da kannst du überprüfen, wie aktuell, wie realitätsnah eben deine Landkarten oder Stadtpläne sind. Und wenn du dann drauf kommst, okay, die sind jetzt gar nicht so aktuell, dann musst du sie erweitern. Und wie das funktioniert, da gibt es mehrere, mehrere Möglichkeiten natürlich. Eins ist auf alle Fälle klar, wenn du immer nur die Straßen fährst, immer nur dieselben Straßen fährst, immer nur denselben Stadtteil benutzt, ja, dann wirst du hilflos sein, wenn du mal woanders hin musst ja. und so wirst du auch nie deinen Horizont erweitern. Ja. Du wirst ähm, auf Neues in deinem Leben immer wieder mit viel Misstrauen und auch mit Angst reagieren. Ja. Und nur durch Erweiterung der Landkarten wirst du auch eine Persönlichkeit werden und wirst du auch deine Persönlichkeit erweitern. Es können sich aber auch Einbahnstraßen umdrehen. Ja? Es können neue Ampeln hinzukommen, es können Straßen verschwinden. Ja? Das heißt, du musst dieses Navi, diese Stadtpläne immer sehr, sehr aktuell halten, sonst wird das irgendwann nicht mehr genug sein. Ich möchte jetzt, dass das alles klingt jetzt vielleicht ein wenig abstrakt. Ich möchte dazu ein Beispiel bringen. Nehmen wir an, zwei Personen streiten sich über irgendein Thema, vollkommen egal, was das jetzt ist. Beide haben ihre Ansichten dazu. Einer, vermutlich der Gescheitere, bricht aber aus und versetzt sich einmal in die Lage des anderen. Dieses Vorgehen bringt ihm neue Erkenntnisse und neue Einsichten. Diese aktualisieren seine vorhandenen Landkarten ja, und sie erweitern auch seinen Horizont. Und ähm, vielleicht kommt er dann drauf, okay, ich war da vielleicht ein bisschen realitätsfremd. Der, mit dem ich da geschritten hatte hat da vielleicht in der einen oder anderen Argumentation zumindest hat er recht. Ja. Das kann ich aber nur, wenn ich aus meinen Landkarten ausbreche. Ja. Und wie gesagt, die Art und Weise, wie wir Dinge sehen, ja, ist die Quelle unseres Denken und Handelns. Ja. Und wir müssen uns aber immer wieder dessen bewusst sehen, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir glauben, dass sie sind. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dieser beiden Sätze, ja, die Art und Weise, wie wir Dinge sehen, ist die Quelle unseres Denken und Handelns. Und wir sind, oder blödsinn, wir sehen die Dinge, wie sie sind, nicht wie, noch einmal, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir glauben, dass sie sind. Diese beiden Sätze sagen schon sehr, sehr viel darüber aus. Kommen wir jetzt da, zum Thema Landkarten ausbrechen. Wie kann man aus Landkarten ausbrechen? Und möchte zwei Beispiele bringen. Ein, ein lustiges dann nachher und vorher eines aus meiner eigenen Erfahrung. Prinzipiell kannst du aus deinen Landkarten nur ausbrechen, wenn du einen Paradigmenwechsel provozierst. Mein größter Paradigmenwechsel, den ich vollzogen habe, war folgender. Und zwar habe ich irgendwann die Erkenntnis gewonnen, dass du niemanden ändern kannst, wenn der das nicht will. Sondern ich kann nur meine Einstellung dazu ändern. Ja, ich kann nur mich selbst und meine Einstellung ändern. Aber wenn derjenige, die Person, die ich ändern will, das nicht will, dann kann ich mich auf den Kopf stellen, kann ich machen, was ich will. Das wird nicht funktionieren. Ja, denn jemanden zu ändern geht nur, wenn derjenige auch mitspielt, wenn derjenige das auch will und wenn derjenige das innerlich unterstützt natürlich. Gute Metapher, die mir dazu einfällt, ist, diese Tür sperrt nur von innen. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr interessant, weil seither lebe ich mich viel einfacher und viel leichter, weil die Last, diese Last und dieser Wille, unbedingt jemanden ändern zu müssen, weg ist. Ja? Aus meiner Sportmentaltrainertätigkeit oder aus meiner Tätigkeit als Fußballtrainer. Ja? Ich will jemanden ändern. Ja? Ich will versuchen, ihm neue Prinzipien beizubringen, neue Tricks vielleicht beizubringen und dergleichen mehr. Will er das auch, ist es gut. Dann wird es ja relativ einfach gehen und funktionieren. Will er das nicht dann ist das sein Pech. Ja, das konnte ich aber lange Zeit nicht akzeptieren. Lange Zeit habe ich dann immer wieder versucht und versucht, versucht und bin da so selbst immer mehr daran zerbrochen ein wenig. Ja? Aber was ich natürlich schon tue, ja, ich bereite die Basis dafür aus, da auf, dass sich diese Person ändern kann. Das muss ich schon tun. Und ich tue alles dafür, dass es ihm sehr leicht fällt, sich zu ändern. Aber umsetzen und den Schritt zu gehen, das muss die Person selber. Ja, das war zum Beispiel ein Paradigmenwechsel, den ich vollzogen habe. Jetzt kommen wir zu einer lustigen Geschichte, die ich gelesen habe in einem Buch. Ähm, dieses Buch werde ich dann nachher auch noch empfehlen bzw. einen Link dazu setzen auf meinen äh, Blog, aber dazu später dann mehr. Aber dieser Paradigmenwechsel handelt von einer Marineübung. Ja, Marineübung am Meer, es ist sehr, sehr nebelig, nebelig es werden schwere Manöver gefahren und ähm, es sind mehrere Schiffe an dieser Manöverübung beteiligt. Der Speer aus dem Aussichtsturm meldet den Admiral nach unten auf die Brücke Licht voraus. Ja. Okay, das ist ein Kollisionskurs. Der Admiral befiehlt dann, Lichtzeichen zu geben, dass das Ding aufmaß sich dazu bewegt, seinen Kurs um 20 Grad Backbord ändern soll. Ja, da wird das auch da die Lichtzeichen werden durchgegeben. Und plötzlich kommt das Lichtsignal der Tour, ändern Sie doch Ihren Kurs um 20 Grad Backbord. Also das Schiff des Admirals soll den Kurs um 20 Grad Backbord ändern. Der Admiral ist natürlich leicht erbost darüber, denn schließlich ist er der Admiral und die ganze Flotte untersteht seinem Kommando, also sieht er überhaupt nicht ein, warum er seinen Kurs oder sein Schiff, auf dem er sich befindet, seinen Kurs ändern soll. Also, funkt er noch einmal durch. Ändern Sie Ihren Kurs um 20 Grad Backbord. Ähm, ja, und dann kommt wieder das Richtsignal retour. Ändern Sie doch Ihren Kurs 20 Grad Backbord. Der Admiral ist stinksauer. Ich bin der Admiral dieser Flotte und ich befehle Ihnen, den Kurs um 20 Grad zu ändern, lässt er wie Lichtsignal durchfunken. Und das Lichtsignal, das dann Retour kommt, Retour kommt, jetzt bin ich ein bisschen ins Wienerische gefallen. Ja, das, was, das Lichtsignal, das dann Retour kommt, ja, das hat beim Admiral einen Paradigmenwechsel gegeben. Ja, oder hat sich darauf ausgewirkt, dass er einen Paradigmenwechsel vollzogen hat. Das Lichtsignal, das er durchkommt, war nämlich, ich bin kein Admiral, ich bin Unteroffizier, aber ich sitze in einem Leuchtturm. Ja, der Admiral hat nicht nur die Paradigmen gewechselt, sondern natürlich auch den Kurs auf 20 Grad Backbord gewechselt und ist dieser Insel ausgewichen. Ja, also das ist ein ganz lustiges Beispiel für einen Paradigmenwechsel. Kommen wir jetzt aber zum Thema Achtsamkeit und das ist die Quintessenz aus diesen inneren Landkarten und aus diesem Paradigmenwechsel. Achtsamkeit ist ganz, ganz besonders wichtig. Ich werde auf meinem Blog auch eine Übung zur Verfügung stellen, ein YouTube-Video mit einer Übung zur Verfügung stellen. Das ist eine Artenübung, eine Minute, seht euch die am besten mal an, ist ganz, ganz cool, aber dazu später mehr. Ich möchte jetzt ähm, eigentlich dazu aufrufen, dein eigenes Verhalten näher zu beobachten. Ja, das ist jetzt natürlich nicht leicht, weil wenn man sich so in der Alltagsroutine befindet und wenn man so im, im Arbeitsrhythmus ist, dann, dann, dann nimmt man sein eigenes Verhalten gar nicht immer wahr. Ja, Ganz besonders in Stresssituationen nimmt man es nicht immer wahr. Und, und das heißt, du musst dir Trigger suchen, um dein eigenes Verhalten beobachten zu können. Trigger könnten zum Beispiel sein Mahlzeiten, rote Ampeln oder wenn das Gefühl von Stress aufkommt, wobei das mit den Gefühlen immer schwierig ist. Ich empfehle dann immer auch an, an, an ja, interessanten Stellen so ein Post-it äh, einfach hinzukleben, ja, am Autolenkrad vielleicht oder auf der Eingangstür, auf der Bürotür, am Bildschirm vielleicht ein Post-it oder äh, ab und zu ein Pop-up aufpoppen äh, lassen mit, mit äh, sei mal achtsam, achte auf deine Gefühle und dergleichen mehr, weil was bewirkt denn diese Achtsamkeit, dazu ein Beispiel, ähm, wenn du auf der falschen Landkarte unterwegs bist, dann läuft dein Tag vielleicht so ab. In der Früh hast du Streit mit deiner Frau oder Freundin. Das ärgert dich natürlich massiv. Du steigst ins Auto und fährst schon mal ein bisschen angefressen in die Arbeit. Dann schneidet dich auf der Autobahnauffahrt noch dazu ein Autofahrer. Du zeigst ihm den Stinkefinger, er zeigt dir den Stinkefinger retour. Du wirst immer und immer wütender. Du kommst in der Firma an und der Parkplatz, der für dich an und für sich reserviert ist, ist besetzt. Da steht irgendein Kollege drauf. Jetzt kochst du schon fast vor Zorn und dann kommst du ins Büro hinein und vielleicht gibt dir dann noch ein Kollege eine freche Antwort oder eine, stellt dir eine freche Frage und dann platzt dir der Kragen und im Prinzip ist dann der ganze Tag schon gelaufen, weil der ganze Tag für ein A ist. Ja? Das wäre die falsche Landkarte. Die richtige Landkarte würde dann so ausschauen. Du hast in der Früh Streit mit deiner Frau oder Freundin. Du setzt dich ins Auto, da pickt ein Post-Zettel mit, mit der Aufschrift Achtsamkeit. Du atmest kurz durch und überlegst dir, oder nimmst einmal mal wahr, nimmst einmal selbst wahr, wie dein eigenes Verhalten im Moment ausschaut, wie du dich selbst wahrnimmst. Und da wirst du dann feststellen, okay, ich hatte Streit mit meiner Freundin, ich bin ein wenig aggressiv. Dann denkst du, oh hey, cool, da habe ich doch auf dem Blog von Thomas diesen coolen YouTube-Video gesehen mit dieser Atemübung, die probiere ich jetzt mal. Gut. Atemübung ist in einer Minute erledigt oder vielleicht auch ein wenig kürzer. Kein Problem, du steigst ins Auto und fährst los. Dann schneidet dich auf der autobahn Autobahnauffahrt ähm, dieses Auto. Augenzwinkern und Zeigefinger in die Höhe und ein bisschen mit dem Zeigefinger winkern, aber du hast dabei ein Lächeln im Gesicht. Und was bewirkt das? Der Autofahrer, der dich geschnitten hat, hebt die Hand und entschuldigt sich. Du kommst in die Firma, dein Parkplatz ist besetzt. Ein wenig weiter ist aber einer frei. Gut, denkst du dir, kann ich noch die Sonnenstrahlen genießen und muss nicht gleich ins dunkle Büro. Und der Kollege, der frech ist, wenn du ins Büro kommst, den verarscht du ein wenig, gibst eine schlagfertige Antwort, über das ganze Büro lacht, über die das ganze Büro lacht. Fazit: der Tag beginnt cool und er wird auch cool weitergehen. Und was ist die Quintessenz? Was ist das Fazit für dein Selbstmanagement? Du bestimmst, auf welcher Landkarte du unterwegs bist. Nicht dein Umfeld. Es ist deine freie Entscheidung, ob du die Landkarte ich bin aggressiv willst. Oder die Landkarte, ich bin cool. Es ist nicht die Entscheidung deiner Frau oder Freundin, mit der du geschritten hast. Nicht die Entscheidung des Autofahrers, der dich geschnitten hat. Nicht die Entscheidung des Kollegen, der dir den Parkplatz weggenommen hat. Und auch nicht die Entscheidung des Kollegen, der dir eine freche Antwort gegeben hat. Es ist deine ureigene Entscheidung, welche Landkarte, welchen Stadtplan du für dich wählst. Aber wichtig dafür ist, Erstens einmal wahrnehmen, das bedeutet achtsam sein, die eigenen Gefühle wahrnehmen, dann vielleicht kurz die Atemübung machen und nach der Atemübung einfach die neue Landkarte wählen und auf dieser neuen Landkarte, die dich weiterbringt und die dich positiv stimmt, auf der dann weiterfahren. Das ist das Thema Achtsamkeit. Ich habe auch eine Buch Buchempfehlung für dich, wo es um Achtsamkeit geht. Den Link dazu findest du auf meinem Podcast, auf meinem Podcast ich, auf meinem Blog unter selbst-management.biz slash 047. Ein sehr, sehr gutes Buch, das ich dir nur ans Herz legen kann, das mich auch zu dieser Podcast-Folge inspiriert hat. Ja, jetzt noch mal kurz die ähm, oder der Hinweis, du kannst das Buch Bestnote gewinnen, wenn du diesen Podcast auf iTunes rezensierst. Einfach Rezession schreiben, mit ein paar Sternen bewerten und mir die Rezension zuschicken, damit ich sie dir zuordnen kann auf office -at thomas mangoldcom Und dann kannst du das Buch Bestnote Lernerfolg verdoppeln, Prüfungsamt halbieren gewinnen. Wichtig, du musst das jetzt noch im April erledigen. Denn wenn du das nicht im April schaffst, dann ist es zu spät. Am 1. Mai findet dann die Verlosung unter all jenen, die mitgemacht haben und eine Rezension geschrieben haben, über dieses Buch statt. Das das eine. Ja, und das andere, es läuft ja noch auch bis Ende April. Hast du noch Zeit? Am 1. Mai ist es dann schon zu spät. Also beim Mai auf Masch ist es dann schon zu spät. Kannst du noch abstimmen, was ich im nächsten Monat für dich testen soll? Zur Auswahl stehen, eine Reflexionsrunde reden, jeden Abend drehen und den Tag reflektieren lassen. Wie wirkt sich das auf mein Selbstmanagement aus? Nur noch im Stehen arbeiten einen Monat lang, beziehungsweise nur noch oder fast nur im Stehen arbeiten, sagen wir so, einen Monat lang. Wie wirkt sich das auf mein Wohlbefinden, auf mein Selbstmanagement aus? Oder Möglichkeit 3, nur Wasser trinken. Wie wirkt sich das auf mein Selbstmanagement, auf meine Produktivität untertags aus? Das kannst du auswählen, das alles kannst du machen unter selbst-management.bez-abstimmung05-2014. Abstimmung05-2014 für Mai 2014. Ja, damit habe ich auch schon wieder alles gesagt und diesmal muss ich meinen Schlusssatz ein wenig abändern, denn... Ja, ich will ein bisschen auf das Thema eingehen natürlich und deswegen sieht mein Schlusssatz heute ein wenig anders aus, nämlich so. Genieße deinen Tag und sei achtsam dabei. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du. Thomas Mangold